0: Amazing Doctors, la revista de salud más completa, donde compartimos entrevistas, las historias detrás de nuestros Amazing Doctors. Este es un nuevo episodio para ti. Comienza Amazing Doctors. Buenas noches, buenas noches. Ahora bienvenidos al segundo episodio de Amazing Doctors una vez más. Aquí estamos en nuestro segundo episodio de la temporada. Hoy tenemos una invitada. Es muy especial para mí, ya que es mi doctora, pero también es una amazing, amazing, pero amazing doctor. Es una mujer que se ha destacado muchísimo en, en el área de la salud a nivel eh, de Santiago y, y en, en el momento más difícil a nivel mundial de lo que fue el COVID y esa pandemia. Fue una de las de las mujeres que estuvo en la primera línea a nivel nacional, defendiendo eh, a capa y espada la salud de todos nosotros. Eh, para mí es más que un honor eh, poder hoy tenerla eh, en este espacio a lo que hemos denominado Amazing Doctors y, y poder eh, manifestar mi admiración y, y mi respeto por alguien a, a quien he podido trabajar de la mano con ella. Aparte también de que soy su paciente y de que puedo decir que me ha salvado y me ha mejorado y mi calidad de vida muchísimo. Y, y es una mujer excepcional, súper entregada a sus pacientes, súper consciente. Y es una gente que, que tiene una calidad humana increíble. Eh, para mí, eh, trabajar de la mano con ella y conocer su calidez y conocer el, el, el gran ser humano que es, pues es un honor. Cuando la llamé y le, y le expliqué, ella es una mujer sumamente ocupada. Ahora mismo trabaja para el gobierno, eh, aparte de, también de que sigue ejerciendo, eh, trabaja como asesora científica y... Que si, que si pueda participar en esto que, que yo he denominado Amazing Doctors, me dice que de qué se trata. Y le comento y le digo que, que son entrevistas que yo le voy a hacer a mis Amazing Doctors que han trabajado en la marca con nosotros. Y me dice, claro, claro, dime, ¿cuándo tú, ¿cuándo tú necesitas que yo, que yo esté? Y yo le digo, nada, doctora, yo necesito que usted participe un jueves a las 8 de la noche con nosotros. Y me dicen, cuenta conmigo, Wendy. Este jueves no, el próximo jueves yo puedo estar. Y, y la verdad que para mí fue. Dijo, wow. Una gente tan ocupada como ella. O sea, que, que te diga tan fácil que sí. Hoy me preguntaba a otro amazing doctor que también lo vamos a Que cómo yo había logrado eso. Que cómo yo había logrado que ella estuviera eh, hoy como invitada. Y yo le dije, simplemente, yo le pregunté. <ríe> y, y me dijo que sí. Y ella es una mujer que, que tiene poco tiempo. Es asesora científica de, del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Trabaja mano a mano ahí. Es coordinadora de investigación de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte. Y si yo me pongo a mencionar su currículum, que de verdad yo lo tengo aquí anotado, o sea, es, es largísimo. Eh, miembro de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía Torácica, miembro de Neonorte, profesora titular de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, profesora adjunta de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte, directora de investigaciones de la Clínica Universitaria Médica del Norte, eh, miembro de la Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro del Comité de Asma Grave. ALAP, y Fellow American College of Shed Fishing, IFSHEST, y miembro de la American Thoracic Society, ATS. Es lo que le digo, eh, he demasiado. Y te digo mencionando, es eh, mucho. ¿Cómo llegó? Cuénteme. Muy bien, un poco cansado, pero siempre ¿Sí? dispuestos para la acción. Hay que sacar bienvenida. su espacio. Bienvenida, bienvenida, a Amazing Do Doctors. Para mí es un honor poder tenerla aquí. Eh, Gracias. Y eh, siendo usted la segunda invitada de la primera temporada. Gracias. O sea que sigue siendo de las pioneras de este nuevo evento que hemos llamado eh, Amazing Doctors. ¿Y por qué Amazing Doctors? Vamos a darle contexto. Amazing Doctors, porque ustedes han sido médicos destacados. No solamente en su en su función como médico, sino porque fueron médicos que decidieron eh, dar ese paso. Si nos vamos al inicio de cuando usted decidió definir su marca, estamos hablando de que eso fue en el 2015. Cuando la wow. gente ni siquiera soñaba en eso. O sea, la gente no pensaba ni siquiera en para qué. Todo el mundo decía, doctor, prueba no de tal y no tal cosa. Y en ese tiempo, usted decidió eh, ser eh, diferente a todos los demás. Entonces, de ese concepto, de ese tiempo, entonces viene y nace para mí lo que es Amazing Doctors. Bueno, esto es bueno. se llamaba Amazing Brands. Y era Bien. hablar con todas las marcas que hemos trabajado, pero luego de un, una introspección, pero Amazing Doctors como que hay muchos doctores que se destacaron. Las marcas siempre hacen eso, pero los doctores es como más, eh, es como más diferente. Ahora sí, ahora hay muchísimos médicos haciendo lo mismo. Pero ustedes que fueron los pioneros, pues eso hay que aplaudirlo y destacarlo. Entonces, doctora, vamos a iniciar con la entrevista. Sí. Cuéntame, ¿de dónde nace la pasión de Natalia García, esa muchacha de la vega que terminó el bachillerato? ¿Desde cuándo comenzó esa pasión por, por la medicina? ¿Dónde fue que te digo, aquí fue que me enganché? Pues la historia mía es, es una data muy larga, porque cuando yo tenía nueve años, yo era muy despierta, mi padre, que en paz descanse, eh, pues era médico. Entonces era muy trabajadora, muy dispuesta, y él los sábados, él trabajaba de lunes a sábado, y siempre nos daba un semanal a todos los hijos, eh, los, los, todos los viernes nos daba un semanal. Y yo decía, papá, este semanal no me da para nada, yo quiero ganar algo más, yo te voy a ayudar en la clínica. Entonces yo cada sábado me levantaba bien temprano, era muy disciplinada desde, desde niña, iba los sábados a ayudar a mi padre. Entonces, esa costumbre de, de, de acompañar a mi padre también tenía una manía, que de hecho la mantengo, era leer las prescripciones de todos los medicamentos que mi, que mi padre utilizaba en el consultorio. Yo leía como religiosamente, eso era como una costumbre, la cual todavía mantengo, creo que, digo que una manía porque era como obsesiva, yendo todos los medicamentos que no conocía y que quería conocer. Entonces, esa linda experiencia de padre e hijo basada en el trabajo honesto. Eh, siempre digo que no me criaron como una princesa, sino me criaron con el sentido del trabajo. Y es una mística que yo siempre pondero en la gente joven, que el trabajo edifica. Entonces yo de nueve años empecé esta linda labor de la cual no me arrepiento. Y tengo más anécdotas que me imagino que ya la vas ahí complementando con esta entrevista. Pero una sí. experiencia muy linda de vida. Entonces quiero decir, doctora, que de los nueve años ya eh, con ese deseo de querer ganar un poquito más, pero papá dice, bueno, vámonos para la clínica, tú me ayudas y entonces yo te puedo dar un poquito más. Pero entonces ahí lo que vino fue el enganche, el apasionamiento por lo, lo que hoy está haciendo. Sí, sí, mi papá era muy pragmático. La, la larga historia con mi padre son que yo creo que pueden ayudar a otros a superarse. Yo, yo era buena pintora, pero era una pintora de pueblo. Yo estaba en Bellas Artes y acudí a mi escuela de Bellas Artes y ganaba los premios locales en La Vega. Premios locales a, a nivel local, digo humildemente porque no trascendí más de ahí. Y yo le dije a mi padre, yo quiero ir como mis primas que son muy famosas, son muy famosas, mis primas son pintoras famosas, que me siento súper orgullosa de ellas. Yo que ser pintora como Echerezade, eh, que era dos años más mayor que yo. No, pero aquí lo aquí no tenemos galería de arte, aquí tenemos una clínica, Natalia. Tú tienes, tú tienes que acogerte a este, a este nuestro patrimonio. Tú no puedes ir a chabón, tú tienes que dedicarte a esto. Y de verdad yo me sentía mal en ese momento, pero no me arrepiento de esta linda decisión, de esta carrera de servicio, de amor, y verdaderamente que no me arrepiento entonces, doctora, eso quiere decir para los que están comenzando nuevos y creen, o sea, mucha gente piensa que, que el éxito es accidentado o que el éxito viene por herencia. Y quizás mucha gente piensa, no, pero el papá de Natalia era médico, ella sí hizo doctora y le tocó la herencia de, de, de que también es doctora y le faltaron los pacientes, le faltaron la fama, y eso no es así. No, tú tienes que trabajar duro. De hecho, mi padre quería, mi padre tenía una maternidad y él me decía, oye, tú eres, uh, va a ser una buena ginecóloga, porque a mí, me encantaban las, las parturientas, yo hacía los partos, y de hecho ayudaba a mi padre en la cirugía, o sea, yo hacía cesárea con mi padre, te, hice manos, de hecho mi carrera se ha complementado, porque me gusta mucho la teoría, pero la parte manual, que es la parte de habilidad manual, la adquirí con él, gracias a Dios, y todas mis vacaciones de Intel, que me daban apenas siete días, porque Intel era súper intensivo, me fajaba con mi padre a operar la única semana que tenía libre. O sea, que el esfuerzo no viene por mi linda cara, porque Natalia tenía papá médico. No, 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 para nada. Vale tu propio esfuerzo. O sea, es voluntad propia, personal, que tú quieras salir adelante, que tú quieras trascender y obviamente superarte. Entonces, todo esto, eh, yo dije, papá, yo soy como buena en, en clínica. Me dicen mis profesores que en infecciosa, en cardiología, de hecho, en cardiología era súper buena, Nadie filtraba, un profesor que yo adoraba, que en este momento está trabajando en La Vega, nadie filtraba cardiología en ITEC. Yo sacaba 98, infectología era como, la bacteria era, mi, mi, era aficionada a la bacteria y a los antibióticos. Y tenía mucha memoria eh, fotográfica para, para sostener como la información, los porcentajes. Y papá me dijo, ¿cómo va a ser que tú vas a ser clínica? Tú tienes que ser quirúrgica porque tú eres buena en esto. Y yo, papá. Creo que seré mejor en como, como la parte clínica que la parte quirúrgica. Y bueno, la, cada decisión. La vena de artista, con la memoria fotográfica ahí. Exacto. Esa vaina le ayudó muchísimo. Increíblemente. Se ayudó. Todo, se todo se va complementando y a veces uno piensa que no. Y también, eso que usted dice, de que era buena con los antibióticos. Cuando sí, te diabas bueno. con los nueve años, ¿qué era lo que usted decía? Revisaba leía, todo el que era mi papá. Veía, leía. Eso estaba aquí. Rumericín, eran antibióticos que eran como ampicilina. Oye, lo recuerdo como ahora. Yo voy a poner el preciso de mi papá y decía, Natalia, pero ¿por qué tú estudias tanto? Deja de estudiar y goza un poquito, me decían en mi casa. Mi papá y mi mamá eran personas bien flexibles y personas que, que de verdad, eh, como decían Natalia, pero tienen que disfrutar más. De hecho, to todavía mi papá antes de partir y mi madre me lo dicen, Natalia, oye, de casa pero yo creo que yo era workaholic desde pequeña y yo, no, que me gusta estudiar, que me gusta leer o sea y me pasaba con, con esa dinámica que obviamente crea una plataforma y al final te rinde resultados nada viene de la nada, todo tiene un esfuerzo personal y hay que dar lo máximo de, de cada persona los cuatro acuerdos no se equivocan da lo máximo de ti y vas a obtener resultados o sea que son parte de la vida Nada viene porque estamos disfrutando, gozando, no, todo tiene un esfuerzo. Yo sí digo, los cuatro acuerdos yo se los pongo a todos mis colaboradores. Yo tienen dos libros que leer cuando llegan a trabajar. Los manches. tienen un libro que para artistas, que es para diseñadores, gente que se va marketing y eso. Y el segundo libro que tienen que leer es Los Cuatro Acuerdos. Así es. Ya ahí todo el mundo se entiende. Haz lo máximo que puedas, impecable con tu palabra. Impecable con tu entonces, palabra. Entonces, ahí ya se, se, se terminan los conflictos y, y cada vez que alguien comete un error, dice: hey, no te lo tomes personal, que tu trabajo, y ayuda muchísimo. Sí, sí, increíblemente, es increíble. Y la vida, sobre todo que tenemos tantos defectos porque somos humanos. Por ejemplo, mm -hmm. yo sé que todo el mundo se toma las cosas personal. Y de hecho, sí. aún tú lo practicas, tú yo digo, caramba, fue a mí. No, nada es personal. Cada quien tiene su propia basura y te tira su basura en un momento determinado o sus frustraciones. Entonces, la vida es eso. La vida, nada es personal. La gente tiene un mal día y te habla mal y tú crees que la gente te tiene algo contra ti. Y ahí ¿Tú, tú con problemas con que, se que se arropan. Y eso tiene que ver conmigo. Eso no tiene que ver conmigo. Eso tiene que Exacto. ver con otra cosa. Doctor, no, y cuando, entonces, saber, ¿cuándo usted decide entonces, entiende que entra a estudiar neumología? buscar el que usted se ha dado grande. No vas a creerlo. Yo te dije a ti que yo era muy buena en cardiología. De hecho, yo vivía yendo a Soplo en El Salvador de que fue un lugar de formación. El Salvador de fue un hospital de formación donde yo hice parte de mi internado. Y donde luego esos profesores que me conocieron en Inter me dijeron, Natalia, queremos que tú concurses aquí en El Gutier", porque entendemos que tú eres un talento. Yo era una niña y estaba en La Vega. Yo, de hecho, pensaba entrar en Santiago. Y me dijeron, mira, tienes que venir aquí a Santo Domingo yo siempre agradecería a esos profesores que me llamaron a la vega, o sea, me, esa distinción. Y cuando yo estaba en, mi, en mis afanes, ¿no? la cardiología me apasionaba, yo decía que era tan dinámica, tan especial, y me pasaba eh, eh, viendo a esos pacientes y entendía que eran súper interesantes. Pero yo siempre he sido una persona muy objetiva y pragmática. En mi pueblo, al que amo, que es la vega, Sí, La Vega es un pueblo que yo amo y que me siento orgullosa de pertenecer. Vi que había muchos internistas excelentes profesionales que practicaban la cardiología y vi también que habían dos neumólogos solamente en el pueblo completo. Yo era estratégica desde muy joven y me dice mi padre, y no vas a ser cardióloga, papá, pero hay pocos neumólogos. Y me parece que es una carrera interesante porque tiene mucha... No, pero no haga cardiología, eh, no haga neumología, Natalia, lo recuerdo como ahora, porque la tuberculosis es una patología, me dijo mi padre, que te puedes contagiar de ella en el hospital, y yo no quiero que tú te infectes. Y yo le dije, papá, papá, eso no va a ser problema, porque en verdad, eh, una carrera que es prometedora, increíblemente nadie quería ser neumólogo en esa época. Y fíjense ahora cómo los neumólogos llueven en este país. O sea, sí. Tenemos muchísimos neumólogos, muchísima gente aspirando y motivada por esta experiencia que tenemos los neumólogos. Es una parte integral del paciente. O sea, que cada, cada decisión, y ese eso ese, yo creo para escribir un libro valió la pena. O sea, ser visionaria es ser objetivo, no soñar, estratégica, ser estrategia, estrategia, estrategia. Esa estratégica es parte de la vida. Eh, yo siempre decía que me gustaba enfocarme en un, en un solo centro privado, y de hecho cuando he estado aquí en Santiago, que agradezco a este pueblo de Santiago, o sea, la, la gran oportunidad de pertenecer a esa institución tan prestigiosa como el Unión Médica, en muchas ocasiones me han ofrecido irme a otras instituciones, y yo decía, no, el enfoque es vital, si estás en un lugar, crece en ese lugar, no, no te puedes distorsionar, no te puedes enfocar en tantos lugares que luego no tengas uno fijo, para ese crecimiento entonces es una parte de la vida, parte importante de que tú tomas las decisiones correctas y que te enfoques y puedas crecer en un lugar y hacer un nombre en un lugar que muchas veces queremos estar en varios lugares de hecho en un momento de mi vida yo estaba en La Vega y quise hacer vida también en San Francisco y a los dos meses me di cuenta yo, esto no procede esto no me va a permitir crecer yo me voy a enfocar en, en, la, en la Vega en ese momento y así cada, cada experiencia tiene su particularidad. ¿Tiene? No, y, le va, y le va dando las enseñanzas y el resultado y sabe cuándo retirar. ¿Cuándo retirar? Hacer, ¿cuándo, hacer, cuadre, hacer. ¿Cuándo debo hacer las cosas? ¿Qué debo hacer? O sea, que sí. cada momento es, son experiencias para que los jóvenes, que veo a algunos de mis colegas jóvenes, a los que quiero muchísimo, de mi institución, de la Unión Médica. Yo siempre digo mi institución porque es mi casa. A yo fui su coordinadora de cada uno de ellos y me siento muy afortunada de tenerlo ahora. Ya son profesionales. Ahí veo a Lía López, que es una oncóloga a la que yo admiro muchísimo, y yo fui su coordinadora. Así que es grande estar con tus hijos, acompañándote. No, doctora, usted sí. tenemos que darle la llave de la ciudad de Santiago. Ya usted nació en La Vega, pero ya estoy <risa> en Me siento parte de, de, de esta ciudad y muy agradecida, ¿eh? Porque no solamente la parte profesional, sino que he logrado amigos eh, que verdaderamente son solidarios, buenos, que, que me enaltecen siendo mis amigos también. No solamente en el campo, laboral sino también profesionales en, otra, en otras profesiones que, que, tan, que lo están ejerciendo aquí en Santiago y que son personas muy maravillosas también. Y aparte de donde vamos a irnos de la parte ya profesional a la parte personal, yo sé que usted tiene otras pasiones. Pero cuéntenme un poquito de esas pasiones que tú tienes, porque yo sé cuáles son. Bueno, tú sabes que yo tengo una pasión muy grande, que es 80, <coughs> pero la gente sabe que me gusta. Sí. Yo amo la moda, increíblemente. Dicen que no puede ir de la mano la parte espiritual con la, con la científica. Pues mira, yo soy muy espiritual y amo lo científico. O sea, yo amo a, a Dios primero que todo. Y creo en cada uno de mis pacientes, yo tengo la seguridad de que Dios siempre está conmigo. Y esa seguridad que me imprime Dios me permite actuar con seguridad. Pero el diseño de modas, tú no va a creer que yo me siento 10 minutos y te hago tres diseños en 10 minutos, porque esa es mi pasión. Y uno de mis sueños es hacer la mi marca vena. por la moda. Pero no la pena de artista vuelve y sale otra vez. Eso, vuelve y sale. <risa> y y todos mis residentes dicen, haga la línea ropa. ¿Cuándo usted la va a hacer? Pero oye, el tiempo no me da. En eh, el chico de ropa. Vamos, vamos con ese proyecto para el 2023 y vamos a desarrollarlo. Amén. La moda que yo me pongo, no sé si me están relajando o es de verdad, la, la ropa que yo me <risa> pongo, las, las niñas, adolescentes, jóvenes, a todas las edades le gusta la ropa mía, yo pero será que tendré éxito si la hago, pero honestamente, entre conferencia y conferencia, <risa> estudiar, estudiar, <risa> no me da el tiempo para ¿Qué hacen no estar en su tiempo libre? Porque usted tiene otra. Aparte los covid Es el gol. El, el gol es una de mis pasiones. Realmente Exacto. es una experiencia maravillosa. Ir a los campos de golf de diferentes latitudes, porque me gusta ir a otros países también. Y hacer esa experiencia. Eh, el gol es una pasión que, pero verdaderamente, este año, por ejemplo, 2022, que ya todo es presencial y la gente está loca por el ambiente, por la parte académica, yo no he podido conectarme con él, wow. porque no me da el tiempo, he ido como cinco veces este año, y hay que ir mucho, para que tú tengas un swing adecuado, correcto. Hey, hay que practicar. Hay, hay que, que practicar, practicar mucho. Los torneos de este año, mis amigas me dicen, yo tengo un team que siempre ganamos, y han ganado como cuatro veces, y ya me sacaron del team, yo dije, ahorita no me aceptan de nuevo, porque la vida no, no me da. Pero ya saben, doctora, ya saben que es porque está muy ajetreada a nivel laboral. Amén. Yo espero que me acepten de nuevo. Sí, es, pero una pasión también. Doctora, y vámonos a, a dos años atrás. Vámonos al marzo 2020. ¿Qué pasó por la mente de Natalia cuando llegó ese esa esa pandemia a nivel mundial que sabían que iba a llegar a República Dominicana? Y ustedes, como médicos, estaban más informados que todos nosotros. ¿Qué pasó con el de Natalia García? Bueno, es una experiencia que de solo pensar en ella siempre como que siento esa emoción en mi corazón. Porque en nuestra clínica yo fui directora durante tres años. El consejo directivo eh, entendió que yo podía ap apoyarles en la creación de protocolos porque fue parte de mi gestión crear protocolos académicos para la Unión Médica, que hoy se llama Clínica Universitaria. Casualmente ese logro también fue, casa, que fue propio de mi gestión actual, coordinadora de investigación, que la cual tengo. Entonces yo me dejo en esa posición, la cual yo digo, caramba, me quieren mantener vinculada a lo académico y, y lo agradezco, porque se agradezco mucho a los profesionales que están integrando el consejo por la confianza que siempre me defieren y yo le digo, ok, yo era director y así es los protocolos. Entonces me dejan la posición de protocolos, ya inician en enero, nuestra clínica es visionaria. Y sobre todo en ese momento teníamos al doctor Daniel Rivera, que hoy es nuestro ministro y muy organizado, empezó a gestionar protocolos de atención en la clínica ante el COVID. En enero prácticamente ni, no había avanzado el COVID que no sabíamos si ni siquiera andaba aquí. Y llegaba a este país y que la connotación que luego adquiriría de pandemia. Entonces, eh, cuando estoy, en, ya sigue avanzando, voy leyendo artículos, veo que esto, esto está corriendo, va caminando, diseminándose rápidamente, Italia, España. Entonces yo digo, es el momento de crear un protocolo Unión Médica, eh, también a nivel clínico. Y es cuando, en marzo, yo, es, este virus venía a, a pasos agigantados yo digo, esto va a llegar aquí efectivamente, el 10 de marzo eh, culminó el protocolo que manejamos yo creo que como país 2020, marzo entonces edifico este protocolo basándome en las guías china que tenían cinco tomos, lo recuerdo como ahora eh, las guías italianas las guía españolas y había una guía también de Estados Unidos de la clínica Massachusetts Hospital. Yo recuerdo cada paso porque me leía 10 y 20 artículos diarios, pero los tomos chinos eran bien particulares porque tenían como unas 20 páginas también de fármacos naturales, alternativos. Entonces yo dije, mira, la parte alternativa, pero tenían, tenían la base del manejo del, del SARS. Y en verdad fue la, el sustento, fue la plataforma. Para crear los resultados de que casi nadie falleció en este país, o sea, la gente aquí sobrevivieron. Entonces, precisamente yo termino el sábado, que de hecho estuve en mi casa ese sábado, 12 de marzo de 2020, nunca lo olvido, y estaba en mi habitación leyendo los libros. Mi mamá dice: Oye, veniste este fin de semana y no estás con nosotros. Tú estás estudiando. Y yo, mamá, es que sospecho que este virus va a llegar a este país y hay que estar prestos para afrontar este virus que se lleva a las personas no sé cómo se la lleva, pero se la lleva bien rápido. Efectivamente, lunes 13, un colega al cual apreció mucho, fue el primer caso que se contagió. Nunca lo olvidaré. Afortunadamente, como la cepa en ese momento no era tan virulenta, ese SARS-CoV-2 que llegó en ese momento, ese caso fue leve, fue ambulatorio. Y de ahí vinieron las cepas que estaban en México, en Estados Unidos, que fueron afectando a todos los profesionales de la clínica nuestra, y es cuando un, un 14 de 24 de, de marzo, recuerdo como ahora, yo le envío al ministro de ese momento, le envío mi protocolo, le digo, mire, en China se usó en 21 pacientes, Tocilizumab, el famoso medicamento, esta guía yo lo tengo, yo tengo otro protocolo, le agradezco al ministro de ese momento siempre, su decisión, y también que él creyera en mí, una persona que no conocía uh -huh. y me envió en la tarde los medicamentos que hoy salvaron la vida de tantas personas valiosas que están trabajando, que están en su vida normal, acompañando a su familia y son personas que obviamente han edificado este país porque nuestro actual ministro, lo digo en público porque lo ha mencionado en público, se salvó por el toxin que fue la primera persona en este país que se aplicó ese medicamento biológico sí. y que aceptó y me dijo, me dijo doctora lo que usted cree y yo lo apliqué pero así tenemos muchísimas terapias que implementamos en la Unión Médica como el primer plasma, se lo aplicamos a un colega que hoy está vivo y que de hecho estaba, estuvo muy grave y el primer plasma del mundo se le aplicó a ese señor que fue la última alternativa porque implementamos muchísimas medidas que lo importante es que salvaron vidas, cuando en abril Estados Unidos reportaba 600 mil muertes, nunca lo olvidaré los datos porque cada día yo iba a ver los pacientes llegaba aquí y amanecía hasta la una de la mañana estudiando y los sábados complementaba con mi grupo que era un grupo maravilloso de profesionales cardiólogos que estaban conmigo, gastroenterólogos hematólogos que venían el día entero a mi casa yo contrataba una chef para que le cocinara y en pandemia todos los sábados de la pandemia nos pasamos estudiando desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche podían andar en la calle porque ellos tenían eran médicos y la sí. policía no, 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 no los detenía, o sea es una historia linda, de sacrificio y de amor a la humanidad porque es un verdadero amor que tú dediques el tiempo a salvar vidas en cada una de las la cepas que han llegado en cada una hemos implementado medidas incluyendo Delta que fue de la más graves que, que nos afectó en el 2021 en octubre, mucha gente murieron también, esa cepa tomó una fuerza y del vino de las Indias pero aún así tenemos un manuscrito que estamos publicando hoy de la intervención oportuna para esa cepa donde sacamos personas del ventilador, es milagroso es una, son milagros cada momento reflejó una experiencia de hecho yo veía 40 y 50 pacientes ingresados y como tenemos cinco neumólogas maravillosas en mi clínica, jóvenes, buenas, esas jóvenes, yo les dije un día, oigan, yo no puedo ver 40 ni 50 pacientes ingresados, porque yo trabajaba ocho horas pasando visitas. Yo le voy a dejar a ustedes estos pacientes graves, y yo voy a manejar 10 y 15 pacientes máximo para dedicarme a observar a estos pacientes y hacer un buen trabajo. Además, ustedes son jóvenes, yo le llevo unos cuantos añitos, no mucho, no mucho. <risa> <risa> y ustedes tienen que tirar para adelante en esta en, en, esta, en esta pandemia yo, yo he dado bastante ya se me voy a dedicar a seleccionar y ver los pacientes que me busquen personalmente a mí pero no los 50 y 100 pacientes que lo no llegaban a la clínica que se estaba desgastando entonces la parte entonces científica de análisis todo No puedo analizar. No, analizar es así la cantidad no refleja calidad por ah. eso hasta tuve una cantidad de pacientes extrema, no va acorde a la calidad asistencial. Y yo me di cuenta, digo, si sigo en esto, o me voy a morir, o va a caer muerta, o me va a dar un COVID, o va a matar, porque voy a estar inmuno comprometida, o hago un buen trabajo seleccionado y ayudo. Y de verdad que mi, mi equipo, que son excelentes profesionales neumólogas y intensivistas, cardiólogos, porque todo el mundo se comprometió neurólogos que estaban en el grupo, endocrinólogos. O sea, un grupo maravilloso eh, donde esta estas personas yo le de, eh, decía, oye, mi experiencia actual es esto con esta cepa. Y se acogían y yo agradezco la confianza que me tuvieron. Porque aunque sea dolorada. Y ¿no le digo como en ese momento, aparte de que yo sabía que usted tenía que ponerse la capa y, y convertirse en héroe para todos nosotros. Porque yo recuerdo que yo tuve mi momento también de miedo, tuve mi condición que soy paciente desde hace cuántos años. Uh, uh, toda la vida. Sí, y eso lo hace que suya. Sí, yo sí. recuerdo que yo me tranqué desde el día 15 antes de que estara en el país. Ya tengo una condición que yo me tengo que trancar y yo a todo el mundo ese negocio lo cerré y dije, bueno, hasta que esto no, no pase, yo no me muevo. Y vamos a trancarlo, cuidé mi personal y me cuidé yo. Pero no hubo momento de pánico en su vida. O sea, usted no tiene por su vida. Increíble que el montarse la capa en ese momento fue más grande que y más poderoso salvar la humanidad y tu país que, que pensar en usted. Es una pregunta muy, muy, muy bonita y muy, muy importante. Tú no vas a creer que cuando yo vi este virus, yo tengo, mis padres eran ancianos, o sea, estaban vivos los dos, ahora tengo a mi madre, gracias a Dios. Ancianos de 90 años, yo dije, si yo transmito esto a mis padres, yo que soy tan apegada y voy a la vega con, constantemente a visitarlo a dormir con ellos, no lo poder visitar jamás, porque esto es un virus que mata a la gente, cuando yo me di cuenta. Pero ¿qué pasa? Que la solidaridad puede más que todo. Estaban mis amigos involucrados, estaban graves. Y hubo un hijo de uno de ellos, que también es un gran profesional, y lo voy a mencionar, Neito Rivera, que es hijo del, del actual ministro, me dijo, oiga jefa, no me deje solo. Usted me tiene que acompañar en esta pandemia, porque mi padre está grave. Son momentos muy emotivos. Yo dije, no puedo ser egoísta. Debo acompañar a los enfermos. Y hacía falta una senior, porque la clínica estaba sola. De mi edad no había nadie en la clínica. Solo esos jóvenes que, amparados en su juventud, se quedaron tranquilos trabajando. Uh -huh. Y, y se nada, nada le pasaba, porque eran jóvenes. Todo el mundo salió huyendo. Yo recuerdo a la clínica: la clínica estaba vacía. Los parqueos vacíos. Yo lloraba cuando salía a las calles sola y el parqueo de la Unión Médica vacío, y las escaleras solo, andaba caminando como si fueran un fantasma. 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 Y yo, yo dije, mi hijo, él lo trato como si fuera mi hijo, le dije, mi te voy a acompañar. Y por supuesto, tuve que sentarme de la vega, de ver a mis padres por largo tiempo, de hecho mi padre no me quería ver, porque mi padre era médico, y era un hombre muy ansioso, muy científico. Me dijo, si sí, la mía, quédate ya en Santiago. No, venga, no, no, venga, no llamamos no fue en ocasión, su amor, pero me lo dijo. De hecho, mi hermana, yo estaba con verlo, porque yo era un riesgo para mi familia. Y yo me quedé en Santiago, aquí sola, con mi hijo, ¿eh? que mi hijo fue mi equipo y ha sido mi equipo siempre. Que me dijo, si a ti te da el COVID, yo te cuido, o sea, yo no tengo miedo. Y es mi equipo todavía, y él se quedó muy tranquilo con su madre, cuidando a su madre. Y solo me decía, cuídate, madre, cuídate. Pero estuve sola y con ese equipo que so, nosotros no teníamos miedo. Mis amigas obviamente, no, nadie se iba a reunir conmigo. Yo era como un azote. Mis amigas yo sabía que nadie se iba a reunir conmigo. Pero ese equipo de esas siete personas que venían a mi casa los sábados a compartir ese nivel académico, porque cada uno aportó en su área. Y ese protocolo es parte de todos ellos. El primer protocolo yo lo hice con el doctor Fajardo, un intensivista, que me ayudó y me apoyó, y la doctora Yatalia pero después de gran equipo que se unió, creamos todas esas teorías que increíblemente, señores, nector Review, que es lo más grande en fisiopatología hoy, publica la misma teoría que hicimos en marzo. Y nuestro protocolo de 2020, el, el, lo que es la, una revista muy famosa en Londres, se llama American Health and Primary Care, publicó nuestro protocolo como original, está publicado en Londres, Usted sabe que la gente de Inglaterra son bien sí, emblemáticos, sí, sí. científicos. Está sí, publicado, está publicado son allá en 2020. Y, óigame, es una historia que mis amigas que me quieren, me aman, que son golfistas a propósito, no son médicos, me dice Natalia, yo te ayudo a escribir el libro porque es una historia de amor y de fe. Y de fe, porque cada día decía, Dios mío, no deje que se mueran mis compañeros, mis hermanos que están aquí. Ayúdame. Y cuando vieron los, los jóvenes, al principio, en la cepa ancestral, tenía jóvenes de 30 años, de 33 años, que estamos, que fallecían y allá ninguno murió, porque eran jóvenes que afectaba y grave. Murió un joven de 40 años en agosto de 2020. Y yo hice un luto emocional. Y de ahí dije no voy a hacer más servicio porque para mí fue como una familia, fue mi única persona joven que se me murió en la pandemia. Y su familia hoy me saluda con afecto y con cariño, y lloré con ellos. Es una experiencia que hay que contarla, porque una experiencia de una pandemia no se vive jamás, y simplemente nos tocó. Eso, doctora, se ve en los libros, porque quizás usted cuando estudió, vio la historia y decía, una pandemia en el 20%, ok, y se ve lo que pudieron escribir, lo que quedaron vivos, lo que vivieron. Pero ahora mismo yo estaba viendo una, una serie con un Amazing Doctor que está trabajando su marca ahora con nosotros, que vamos a ver los resultados un par de años, y, y me decía, mírate la serie de Lenox del hospital de Lennox de, de, de Nueva York. Y yo me puse a mirar, y el último capítulo que grabaron, que la voy a invitar a que la vea los que están conectados, está en Excel. a mí me hizo llorar. O sea, para mí, poder ver la pandemia en pantalla gigante, o sea, poder verlo en la televisión y verlo como, como se vivió, yo dije, wow, y eso lo vivimos todos. ¿sí? Y todavía verlo ahora, desde ahí, desde ese lugar, que apenas hace dos años, y, y ver lo, los médicos que son neurocirujanos, ellos decían, es que los pacientes que no se operen ahora no se van a operar de aquí a septiembre. No se van a poder operar y se van a morir. Y, y tenemos que hacer la cirugía con quiera sí. Porque si no, se, va, se van a morir. Y ves esos eso, eso médicos eh, luchando por sus pacientes y la gente entonces enfermándose y la, y la emergencia la, la, la embarazada decía, yo tengo que venir, yo estoy embarazada, pero eh, eh, ahí seguramente se murió un paciente porque tenían, cuando le ponía la, la X a, 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 al, y, lo, y los plásticos y yo decía, y eso lo viví yo. O sea, solamente verlo desde la pantalla, eh, da tan miedo. Si sí, es que así. lo vivió ahí en primera fila, por eso... Me hace la pregunta, porque sí. poner esa capa eh, no fue fácil. Una experiencia triste también, porque las personas evolucionaban a gravedad, y evolucionaba a gravedad en horas. Tú tienes que actuar rápido, tienes que tener actuaciones rápidas. De hecho, mi temperamento rápido para ejecutar acciones me ayudó. La personalidad ayuda mucho a tomar decisiones, a implementar esos fármacos, que como decían las guías, eran off-label. Eran fármacos que se utilizaban en artritis reumatoidea, se utilizaban en cáncer, en, eran en pacientes hematológicos. De hecho, utilizamos un medicamento que era para bajar la feritina que era, se llama de que es otra publicación nuestra, porque fue original, a raíz del de hematólogo que nos orientó a utilizar ese medicamento para disminuir o reducir los niveles de feritina que era lo que quemaba el pulmón, lo, lo dañaba lo fibrosaba. Esta es una experiencia que es digna de contarse y digna de escribirse. Y de verdad que yo voy a tomar ese tiempo para no solamente escribir la parte científica, que ya yo tengo varios manuscritos publicados, tenemos tres al momento actual, y John Hopkins, lo que habló el presidente en la ONS, John Hopkins nos hizo una entrevista este año, que ellos no entendían nuestra experiencia clínica como país por la baja mortalidad respecto al mundo. O sea, nosotros somos país privilegiado, porque aquí, no sé si de, seguro que han escuchado el en Code, que fue lo que usó Donald Trump en el 2020 cuando le dio COVID. Aquí nuestra gestión administrativa como país lo compró y de hecho todavía lo estamos utilizando. Ese producto no lo usó ningún país de América Latina, nadie. Yo tuve una reunión hace poco, un fórum internacional con América Latina y ellos se encontraban raros que los nombres también son raros, Casiribimat e Indebimat, son dos anticuerpos monoclonales que detenían el virus y que, y que de verdad los resultados fue que la salvación como país, en la del en el el delta la fue el otro, año pasado, que como nosotros, paísito del Caribe, logra tener tantas mentes brillantes eh, para poder lograr hacer eso. Y un país comprometido, porque el país completo, o sea, todos nuestros profesionales Realmente decidieron luchar y enfrentarlo e ir a los hospitales a enfrentar este virus que nadie quería estar. Como tú dijiste, Wendy, tú te escondiste, pero todo el mundo se escondió. Sí. Pero esos profesionales dijeron, vamos a enfrentarlo, y, y de verdad, el país completo eh, y enfrentó el virus de una forma que majestuosa. O sea, hay algo para la historia, y como país tenemos una historia. Por eso la ONS, brillamos en la ONS cuando hablaron. Porque como país, la experiencia en vacunación en todo, siendo un país tan pobre, ha sido muy exitosa. No obstante, todavía algunas personas se niegan, pero la vida es eso, una linda experiencia como país. Y yo me siento muy orgullosa de nuestros profesionales como país también. Entonces, doctora, eh, vamos a hacer un cambio ahora. Dijimos que íbamos a hacer la, la, eh, la línea de ropa, Vamos a ser Desde la parte emocional para el 23 la línea de ropa, la podemos dejar para el 24. <risa> yo espero algún día, porque, porque la parte científica, eso te lo maneja, eso te lo maneja sumamente bien. Y mira, que ahí dice la chef Chris que eso queda para la historia, y así es. Pero esa parte emocional de lo que usted dice, yo tuve que elegir entre quedarme con queriendo Salvar a mis amigos y cuidarnos entre todos y acompañarnos y salvar a mis pacientes y, y apoyar el país, porque no solamente fue la Unión Médica, o sea, fue apoyar todo el protocolo a nivel nacional. O decidir si me quedo y me hago de la vista gorda y me voy para La Vega y me quedo allá y de allá yo dirijo y llamo y hagan esto y hagan aquello, o me voy a la primera línea a, a, a pelear contra este virus que todo el mundo estaba en incertidumbre de que no sabía lo que iba a pasar. Claro, claro. Y ver tus compañeras, también mujeres, porque el, el virus inicialmente, la, la cepa ancestral, afectaba más a hombres. Y no distinguía de que jóvenes y viejos, no. También atacaba jóvenes. Y hay muchos jóvenes que hoy me dicen mamá, porque yo recuerdo algunos casos muy particulares de 33 años, de 32 años, pacientes que tuvieron grave, grave. Y pacientes que no eran diabéticos, que tampoco eran obesos. Esa cepa fue... 2020 una cepa que no respetó edades entonces en frente, ver a esos niños tan graves, yo decía, pero esto no es normal señor, ¿qué es eso? fue traumático yo, doctora, todavía yo estoy invicta amén, pero que fuerte el micrófono ha Todavía toda aquella invicta. todavía, sí, sí, ¿se que yo vivía allá? cualquier gente fumando al lado niña de la orden de Natalia sí. doctora, te cuidaba bastante el que, el que me ha costado Cuídate. cuidarte cuidarte y reservarte. no doctora donde yo llego y y, me, y ya la nariz me comienza a picar yo digo hay alguien fumando desde que me dé el honor pido la cuenta y me voy cuidar que ahora está claro Entonces, todo aire rápido un poquito al aire libre la gente yo de una no vez comienza a fumar tabaco o él dice va que soy yo que lo tengo que cuidar Claro. para llevar si es comida ponmela para llevar pido la cuenta y me voy ¿Por qué me pato ya por está y la que se quién y tengo que estar llamando. Doctora. Wow. wow es la suele. Suele. Porque la verdad, mira, Omicron mutó cuatro dominios. Diferente a Delta, que mutó 14. Pero Omicron es menos virulenta cada vez. Porque ha llegado en el contexto de vacunados. Y hay cierta inmunidad rebaño. Pero es súper contagiosa. Yo no sé cómo lo te voy está todo No, doctora. Rato, Ay, no qué me gustaría qué. con eso. Es una suerte yo, muy grande. Cuando yo veo un paciente que dice, doctora, a mí nunca me ha dado. Y yo, no lo puedo creer. No yo he hecho eh, prueba. Eh, O sea, yo me he no hecho pruebas. Prueba. Sí, nunca me ha dado, doctora. Y yo, pero ¿y dónde tú te condiste? ¿En, ¿En qué cueva? Yo me he hecho prueba, doctora. Yo estaba con gente al lado de mí, que en mi casa mi pareja tenía. Y pues que era oh, una gripe. Y nos lo hicimos todos. Todos lo hicimos. Uh -huh. Y yo, no. wow. y al otro día, le digo a una amiga que es dueña de un laboratorio aquí en Santiago, y me dice, Wendy, mira ve al laboratorio, ¿cómo que tú no lo tienes? Digo yo, yo no lo tengo, pero también yo voy ve ahora, que si eran a las 5. Y voy al laboratorio, me la hago y me voy y me llama, tú estás bendita, tú no lo tienes. Ni cuando wow. me digo yo, que no lo tengo. Y ya habían pasado los días de contagio. No, nada, gracias al Señor. Es una bendición. Yo creo que es un gen que protege a algunas personas, porque yo tuve esposos, que el esposo estaba grave, grave, ingresado con dependencia de oxígeno. Y la mujer cuidándolo el día entero y nunca, nunca se contagiaron. También tenía un, un grupo de amigas que son intensivistas y algunas menciólogas, que ya saben quiénes son. Yo preparé una, una, una receta empírica en enero de 2020. enero de 2020, yo dije: tómense esto, pero yo nunca me lo tomé, que soy una malcriada, ¿eh? En casa no solo de palo. Y dentro de esa receta, que mucha gente lo utilizó, porque yo hice, me hicieron hasta webinar, me, me hice viral con la receta de cada cepa. Pero esa, esa receta tenía bronchovaxón, que fue algo empírico que yo lo coloqué para aumentar la inmunidad y la respuesta inmunitaria. No van a creer los señores que la ONS declaró en el 2021 que el bronchovaxón no permitía que el virus SARS-CoV-2 se indexara al receptor ECA2. Eso salió en un manuscrito. Yo dije, pero yo no sabía esto. En el 2020. Doctor, usted como que, que estaba, estaba como viviendo el futuro sin saber. La vitamina D se El zinc. Oye, son mucha la gente que toman eso. Sí. Y de hecho, nunca le dio el virus. Están todavía indemnes. Nada de que ver. Están sanos. Nunca le dio. Y toma la vitamina D por vida. Que obviamente vamos a tener que aumentar la inmunidad y manejar, manejarnos health. Totalmente en salud. Para enfrentar todos los virus que están llegando, porque la zoonosis va a ser parte de la etiología de los virus, o sea contagio de hombres, animales, uh -huh. eso va a ser muy frecuente en el futuro, entonces todo esto nos va a obligar a tener un tema de salud fuerte, tenemos que fortalecerlo y mantener una salud todo el tiempo, entonces todas esas recetas empíricas que de 2020 me decían mándame una receta de la capital de Estados Unidos, España, se hicieron virales, y qué bueno porque llenó un espacio para ayudar a tanta gente que eso es lo más importante o esas vitaminas, todo eso y lo que pude ayudar gracias a Dios que fue un momento importante y, y impactó la vida de muchos y cuéntame, doctora, ahora vamos a ir ahora al 2015, cuando, cuando usted me llama y me dice, Wendita, eh, eh, Verónica me dio tu número y yo quiero trabajar, que hagamos, que hagamos lo mismo que tú hiciste con ella. Claro, que lo cual me asesora. Sí. La doctora somos muy amiga y la doctora lo cual sabe que como me, siempre he tenido la, la cultura de, de impartir conferencias y eso, ella me dijo, Natalia, tú no tienes un branding? Y digo, yo, ¿y qué es un branding, loco? No, branding es tu marca, Natalia. Tú no sabes lo que es eso. Y digo, no, yo no sé, pero yo invierto en eso. O sea, que a mí me gusta la tecnología, que no la entienda. <risa> que no la entienda. Yo tengo la última computadora, yo me compro todo lo último, pero no la entiendo muy bien. Pero trato, no lo tengo. Pero trato. De hecho, mire, si se me compré, toma doctores de aparatico para que se lo compre. Bueno, entonces. López me dice: No, tú tienes que ser tu marca, Natalia. Yo te voy a conectar con Wendy. Pero Wendy, mi pacientita. A ella misma, dio, ah, no, perfecto. Y esta marca se acogió a verdaderamente mis deseos de, de mi color favorito. De hecho, mi paciente ama mi consultorio, Wendy, porque ese color que tú creaste para mí es parte de que la arquitecta que me decoró mi, mi consultorio también asumió tu, esa marca que tú creaste para mí. No, pero se ponen contento cuando ve el consultorio, lo ven así, se quedan, qué lindo, doctora. Eso es agradable. Conectó, conectó con el grande. Con el grande y todo. Todo lo que es decoración, mis, mis recetarios, además crear mis productos. Tú me permites vender mi producto también, de que yo tenía una serie, de una cartera de, de servicios que el paciente no visualizaba porque el paciente va de ti por una patología pero no sabe que tú tienes otra expertise. Por ejemplo, los pacientes lo saben que mi expertise es asma grave, Yo que, que lo manejo lo manejo con asma grave, es lo que yo amo, porque amo la inmunología, y los pacientes fumadores con el espo, pero asma grave más bien ha sido como una de mis, de mis metas, y lo he logrado, porque se ha creado en este país el primer comité de asma grave, y está vinculado a alto costo para fármacos que obviamente no todo el mundo lo puede usar, y esa es parte también de esa marca, que tiene que agregar en mi marca ahora, porque en el crecimiento, ahora sí, hay que actualizarlo hay que, que actualizarlo. Hay que, que actualizarlo.
1: Doctora, doctor, un de, ¿no?
0: de asma también. Doctora, y también doctora, hago un procedimiento. Cuando <ríe> iba a vender, que usted fue al banco, que usted le pasó la tarjeta la primera vez a la chica de, del banco, que la chica del banco le dijo, wow, primera vez que veo una doctora, con una tarjeta como esa. Es impactante. Saliendo del banco. Es impactante. Doctor, ¿y eso cómo te lo creo? Yo tengo mi asesora personal que me creó esta marca. Mi branding. Y yo muy orgullosa que no sabía lo que era un branding. Yo luego lo aprendí. Ese es mi branding personal. Que me lo me creó doctora. Señores gráficos para mí. Me acaban de tirar un piropo. Yo te, le dije que yo tengo una asesora de una agencia que me asesoraba, que ella dijo que nunca he visto un, un médico con una tarjeta como esa. Nunca. Increíble, pero, pero mira, impacta mi tarjeta. Oye, pero qué bonita, qué bella. Esa tarjeta, la verdad, que tú te esperaste. Ese que un loncito, es inconfundible, no tiene otro igual. Han pasado siete años y aún sigue nuevecita del paquete. gracias así. Todos los servicios marca, doctora, gracias. gracias Wendy por, por este despertar antes de que nos caroteen y de que nos corten este live. Esto está buenísimo, deberíamos tener dos horas de a mí. Yo le quiero dar las gracias, porque yo sé que usted es una, una mujer sumamente ocupada, pero esta conversación ha sido muy amena para mí. Eh, para mí ha sido un honor, como cuando yo la anuncié al inicio, de, 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 del, inicio del live, de, que, de tenerla aquí y de saber que, que usted es una de las clientes del inicio de Cacata, de cuando iniciamos a trabajar con médicos. Y es una amazing, amazing, pero amazing doctors. Y ahora sí, de verdad que la vamos a coronar. Como una de las amazing doctors, y la vamos a poner allá con eso, me vamos a poner coronita ahí con el COVID. Y agradecerle yes. el nombre de cada uno de los pacientes, de cada uno de los dominicanos, que tuvimos la oportunidad de verla batallando ahí. Y, y yo me honro de ser su paciente y de que usted también sea mi cliente. Gracias a ustedes por este espacio y porque veo muchas personas queridas enviando mensajes muy lindos, muy motivadores, que obviamente esas son la parte más importantes que nos permiten continuar brindando este servicio. Eh, el servicio cada día es más, más maduro porque la paciente me dice, "Doctor, usted era muy rápida antes, pero yo era tan tranquila. Yo, los años, la experiencia, yo tengo una paz espiritual que solamente se adquiere con los años. Y eso es muy lindo, crecer contigo, Wendy. Gracias por permitirme crecer. Y gracias por este espacio y este momento. De verdad que fue un placer compartir con todas las personas bellas que están en, en este live, ¿verdad? Así que se dice, ¿verdad, Wendy? Bueno. Live, live. Live, 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 perdonen que yo siempre estoy, media desconectada, <risa> pero me conecta rápido. Live. <risa> bueno, bueno lo de hacemos. verdad descanse y gracias por su tiempo gracias. y nos mantenemos contacto y así es que la quiero ver no quiero ir a consultorio, la quiero más venir, la quiero ver en el pasillo, darle un abrazo, así que le mando un abrazo grandote y nos cualmente gracias. gracias, buenas noches buenas noches, bye otro gran episodio otra gran historia te invitamos a que vuelvas a disfrutar de una próxima entrega de Amazing Doctors